0: Septiņas dienas Eiropā piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet.
1: Šonadēļ, septiņas dienas Eiropā dzirdēsim dialogu zvaigznē, zvanot to so putektu. Runa ir par ekonomiku.
2: Mistrāli Baltijas jūrā nebūs.
1: Eiropas lielākā domā kā nacionāls valstis.
2: Mūsu karavīrs ir konkrēts spējīgs karavīrs.
3: Paldien godējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips atkal septiņas dienas Eiropā skaņjūsu austiņās ekrānos vai radio aparātos. Šodien raidījumā par to, ko runā Eiropā un ko apspriež pasaulē. Pagājušajā nedēļā atkal uzliesmoja Irākas konflikts, nemiernieki sagrāba vairākas pilsētas un apgabalus to starpā Irākas otru lielāko pilsētu Mosulu. Šīs pilsētas ieņemšana it kā izraisīja pārsteigumu Eiropas Savienības aprindās, lai arī tas bija visnotaļ prognozējami, jo Pēc avoti liecina, ka nemiernieku gatavošanās ilgs mēs 18 līdz 20 mēnešus. NATO ģenerāls sekretārs mēs varam, mēs iesaistītās puses pārtraukt vardarbību, bet arī paudis viedokli, ka NATO nebūtu mēs Irākas konfliktā. varam, mēs pievērsīsimies tieši militārijiem jautājumiem. NATO spēku klātbūtne Austrum Eiropā, Latvijas bruņoto spēku modernizācija un plaši peltās Francijas apņemšanās jau šoruden Krievijai piegādāt pirmo Mistrāl klases bruņu kuģi. Bet vispirms manu kolēģu, Mājas Surskas un Gitas Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas notikumu apskats.
4: Aizvadītā nedēļa iezīmēja deķa vilkšanu katram uz savu pusi vismas trīs punktos vienlaikus. Jautājumā par gāzi, Ukraina sadarbībā ar Eiropas Savienību un nākamā Eiropas komisijas prezidenta izvēlē. Attiecībā uz Krievijas enerģētikas giganta Gazprom gāzes piegādēm Ukrainai Kieva neslēpa vilšanos, ka tai aizvien neizdodas šo strīdu atrisināt. Krievija apgalvo, ka Ukrainu par dabas gāzi tai ir parādā vairāk nekā 4 miljardus dolāru, bet Ukraina uzsver, ka tik lielu summu, kā prasa Krievija, tā nemaksās. Krievijas prezidents Vladimirs Putins par to sacies šādi.
0: Ukrainas partneriem cenas mazināšana it kā ir pa mazu. Viņi grib vairāk. Tiesa nav īsts saprotams uz kādiem pamatiem. Ja tas ir tā, tad liekas jautājums, apzināt dzīvot
1: strupceļā, jo tā aiznaķina savu stupaku.
4: Krievija ir atlikusi parāda apmaksas termiņu līdz šodienai. Draudot, ja parāds netiks apmaksāts, gāzes piegādes tiks pārtrauktas ne tikai Ukrainai, bet arī virknei Eiropas Savienības valstu, kas saņem gāzes tranzītā caur Ukrainu. Tāpat negaidīt iestrēgusi arī Ukrainas brīvās tirsniecības līguma noslēgšana ar Eiropas Savienību. Šis līgums atvērtu durvis Ukrainas precēm un nozīmētu būtisku atspaidu Ukrainas ekonomikai, taču tā parakstīšana apstājusies, jo Eiropas Savienības tiesa Luksemburgā konstatējusi, ka kādā iepriekšējā līgumā ieviesusies kļūda. Tā kā Savienība vēlējās šāda paša veida līgumu pielietot arī Ukrainai, tagad tas ir jāpārstrādā. Līgumu bija paredzēts parakstīt līderu samitā Briselē 27. jūnijā. Viens no skaļākajiem oponentiem, Lielbritānijas premjeras Deivids Kamerons, spēja pārliecināt par labu nostāju preti Junkaru, arī Zviedries un Nīderlandes kolēģus. Pēc samita Nīderlandes premjeras presas konferencē sacīja.
0: At cilvēku izvēlēšanas svarīgiem amatiem savā dzīvē esmu saskāries daudz. Vispirms ir jārunā par darba profilu un tikai tad, kur šīs problēmas varētu atrisināt vislabāk.
4: Ziņu aģentūra Reuters informē, ka Kamerons par labu savai centies noskaņot arī Itālijas premjeru Matteo Renzi un viņa kolēģi no Ungāries Viktoru Orbanu. Ar krāšņu ceremoniju FIFA pasaules kaustika oficiāli atklāts ceturtdien. Pasākuma apmeklētāji gan pauda izbrīnu par daudziet vēl notiekošajiem infrastruktūras pabeigšanas un iekārtošanās darbiem. Atklāšanas spēlē mainieki Brazīlija ar trīs pret vienu pieveica bet tikmēr turpat Brazīlijā turpinājās vietējo protesti, pret viņu prāt izšķērtīgo notikumu. Riedaža Neiro lidocis darbinieki streikoja pieprasot piemaksas algām, bet ar Paulo policija iztrenkāja protestētājus ar asaru gāzi.
3: 2009. gada augustā Krievijas mēdīja ziņoja, ka Krievija plānojot nopiet franču BPC 210 Mistral klases desantu uzbrukumu kuģi. Izdevums Defense Industry Daily raksta. klases kuģis var pārvadāt līdz 16 helikopteriem, to uzbrukumu
0: uzbrukuma helikopteris. To galvenais trumps ir četras nolaišanās baržas, kurš spēj bruņu mašīnas, tankus vai karavīrus ātri nogādāt krastā. Šīs klases kuģis ir aprīkots ar 69 guldu slimnīcas. Šīs klases kuģis ir aprīkots ar 69 gultu slimnīcu, un to var izmantot kā desanta vadības kuģi. Misterāla klases kuģis ir svarīgs instruments varas tēlu un Krievija ļoti vēlas šādu daudzpusīgu bruņojumu – ja kaimiņi baidās.
3: Šīs vairāk par vienu miljārdu eiro vērtais darījums ir lielākais, ko kāda NATO valsts ir noslēgusi ar Krieviju. Pirms trim gadiem, kad tika parakstīts līgums, Francijas amatpersonas pasniedza to kā zīmi, ka Maskava esot jāuztver kā partneris, nevis iena Tiesa, arī tad bija dzirdami NATO sabiedroto iebildumi nemazums tāpēc, ka tajā brīdī Krievija jau bija okupējusi daļu Gruzijas, un pēcāk kāds armijas pārstāvis dižojās, ja jau toreiz būtu bijuši Mistralkuģi, process būtu prasījis vien dažas minūtes, ne dienas. Arī šodien, ņemot vērā Krievijas rīcību Ukrainā, kara kuģu pārdošana ir ļoti pretrunīga. Amerika ir ieteikusi Francijai apturēt līguma izpildi. Polija ir brīdinājusi, ka varētu atcelt lielu bruņojumu pasūtījumu Francijai. Vien Vācija, vismaz pat laban, ir atbalstījusi Francijas vēlmi godāt noslēgto līgumu ar Krieviju. Pirmā klases kuģa piegādi ir paredzēta jau oktobrī. Par to manas kolēģes Gitas Siliņas gatavotajā sižetā –
4: Jau 19. gadsimtā Vācijas kanclers Otto Marks pareģoja, ka Eiropa bija un būs vienota tikai kā geogrāfiska vienībos kartes, bet ne kā politiski solidārs spēks. Un Mistral Kuģu darījums to atkārtoti parāda. Tā Latvijas universitātes doktorants un portāla Delfijas žurnālists Filips Lastovskis skaidro Krievijas Francijas kara kuģu projekta rezonances. No
1: vienas puses, Rietuma pasauli pirmo reizi pēc augstākās kara beigām nopietni saprot, ka, piemēram, pastāvīgie Baltijas valstu un Polijas brīdinājumi par Krievijas īstenotās politikas patieso padomisko iedabu reāli, bet no otras puses, pat apjaušot naudu un aizsardzības industrijas lobijas mirstel gadījumā spēju gūt virsroku. Un tas ir apriecinājums, ka Eiropas lielvārsaiz vien domā kā nacionālas valstis nevis kā daļi no vienos savienības.
4: Vēl pavisam nesen, 6. jūnijā Francijas ārlietu ministrs Lorāns Fabius ar ierakstu Twitter Viterkontā apstiprināja pretrunīgi vērtēto divu Karakuģu pārdošanu Krievijai. Viņš čivināja, ka 1,2 miljardus eiro vērtais darījums netiks pārtraukts, jo tas apdraudētu daudzas darba vietas Francijā. Tāpat arī mēdīju pārstāviem, kas interesējās par šo notikumu, džālāk skaidroja, ka Francija neplāno apturēt militārās sadarbības līgumu ar Krieviju, bet rīkojas, izmantojot diplomātiju.
2: Uh,
5: sinstaller dans un pays,
4: Viņš skaidroja, ka notiek centieni apturēt Krievijas kustību Ukrainā un arī uzturēt dialogu, vai drīzāk izveidot to. Vienlaikus Fabius spauda iespēju, ka līgums varētu no jaunu tikt izvērtēts oktobrī, taču norādīja arī, ka Francijais tingrībā nav vajadzīgas pamācības un Francija izpildīs savus pienākumus. Tomēr līgumu likums ir tāds, līgumi, kas ir parakstīti, ir jāciena. Juridiski mums nav iespējas tos necienīt. Medijam
1: piedāvā
4: kā ar ko tad īsti riskē Francijas valdība.
1: No vienas puses zaudējums ir neizpratni no nosacītiem rietumu pasaules sabiedrotajiem, no Eiropas Savienības draugiem un no ASV. No otras puses, tā viņa riskē ir iekšpolitisko stabilitāti, kuru satricināt Francijas iedzīvotāju neizpratni, kāpēc mēs mīļie Francijas ļautiņi palaidām vējā 1,2 miljardus eiro? Un tas notiktu laikā, kad bezdarbs nav bijis tik augsts.
4: Par ko tad ir stāsts? Atbilstoši 11. gada līgumam, Francijai ir jāpiegādā Krievijai divi moderni helikopteru bāzes Kuģi Mistral. Pirmais ir jāpiegādā 14. gada oktobrī, bet otrais – 15. gadā. Līdz šim Francija pretojusies spiedienam apturēt pretrunīgi vērtētā līguma izpildi, ar to izraisot ASV un citu NATO sabiedroto protestus. Tas aizviena ir vēl viens iemesls, kāpēc ģenerāla sekretārs Anders ir paudis, ka NATO tiek pārskatītas nākotnes Tāpēc ar
0: Krieviju. Pašlaik Krievijas bezatbildīgās un nelikumīgās darbības ir nopietnis izaicinājums tam, lai Eiropa turpinātu būt brīva un dzīvot mierā, jo Krievija ir parādījusi, ka ir gatava izmantot spēku, lai ievilktu robežas lai atjaunotu robežu ķirtnes Eiropā un destabilizēt suverēnas valstis, lai sasniegt savu ģeopolitisko mērķi. Krievijas rīcība apdraudz stabilitāti un drošību visā euroatlantiskajā telpā.
4: Tā tad, neskatoties neuz ko, ja vien Ukraiņas konflikts nesasniegs jaunu līmeni, Francija kuģus visticamāk pārdos, jo par solidaritāti šajā gadījumā netiek domāts, norāda Filips.
1: Šeit runa, kā jau vienmēr, ir par ekonomiku. Francijai šobrīd 1,2 miljārda eiro, kāda ir šī darījuma summa, ir ļoti daudz. Tad tā summa ir liela arī tādai lielai valstī kā Francija, Eiropas līmenī. Un šeit parādās arī otrs veids, kā skatīties uz šo mistrau gadījumu. Francijas publiskajā tāpā gan sabiedrībā, gan politikas un mēdīju elītas līmenī bezdarbs un kopējā ekonomikas situācija ir daudz aktuālāka un radzmaka tēma par miscelkuģiem.
4: Un protams, notikums ir svarīgs ne tikai Francijas ekonomiskās situācijas un godprātīga darījuma partnera kontekstā, bet arī visnotaļ jūtīgs, vispār starptautisko attiecību dēļ. Ziņu aģentūras AFP žurnālists Maiks Kolerists e-pastā sarakstē mūsu raidījumam norādīja, ka šis temats ir svarīgs un vienlaikus trauslas. Pirms dažām nedēļām, 22. maijā, Latvijas Francijas ekonomikas fórumā Rīgā, jautājot Francijas Nacionālās asamblējas ekonomikas lietu komisijas prezidentam François Brotam par to, vai šis notikums varētu ietekmēt Francijas tēlu, piemēram, Latvijā, maiks tieši atbildi neseņēma. Francijas pārstāvju par to runā nelaprāt. Arī vietējie Latvijas žurnālisti šo tēmu necelāja šī fórumu preses brīfingā, kas maiku izbrīnīja. Tikmēr mūsu pašu ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs pagājušā nedēļu mūsu raidījumam skaidroja, ka par šo tēmu no Francijas kolēģiem ir dzirdētas ļoti dažādas atbildes.
5: Francijas ārlietu ministrs man laikā maijā apliecināja, ka lai tiks pieņemts oktobrī atkarībā no situācijas. Mēs cirdam arī citas augstas Francijas valsts amatpersonas, kas saka, ka nē, nu, mums ir šis kontrakts jāiespildi, nav taču sankcijas. Es domāju, ka pie šī jautājuma mēs vēl nopietni atgriezīsimies un daudz diskutēsim, bet pilnīgi noteikti gan no Latvijas, gan no daudzu Eiropas Savienības un NATO dalību valstu viedokļu. Tomēr militārā sadarbība sevišķi modernu aprīkojumu pārdošanu valstī, kas ir faktiski lauzos starptautisko kārtību, starptautiskās tiesības ir absolūti nepieņemama un mēs par to turpināsim runāt gan publiski, gan aizslēgtām durvīm.
4: Visticamāk Francija apzinās, par ko saņem nosodījumu. Filips Lestolskis norāda, ka ir divi reputācijas un tēla aspekti, par ko viņi varētu uztraukties. Pirmais no Francijas pozīcijām – vai sabiedrotie mūs nosodīs un vai viņi mūs uzskatīs kā kādus neusticamākus partnerus. Otrs, vai mūs, Krievija, un iespējams arī citi partneri, uztvers kā uzticamus tirdzniecības partnerus, kuri pilda savas saistības.
1: Un izvēlē, kuru no lielākajiem ļaunumiem tad pieņemt, vai nu, šo tirdzniecības reputāciju, vai nu, šo uzticama draudzīga rietumu sabiedrotā, izskatās, ka nu, izvēle ir par labu kritusi saglabāt labā cirgoņa reputāciju. Mūs.
3: Kāpēc, kamēr Latvijā un citās Eiropas valstīs cilvēki lūdzas, lai NATO pie viņiem izvieto savus spēkus, Francija, kā NATO dalība valsts, oktobrī tomēr taisās Krievijai nogādāt vismodernāko bruņu kuģi, un vai aizsardzības ministrijas papildu budžetu pieprasījums bruņoto spēku modernizācijai pat laban ir īstajā laikā? Par šiem un citiem jautājumiem šodien sarunā ar jaunievēlēto eiropaparlamentārieti un kādreizējo Latvijas ārlietu un aizsardzības ministru Ārti Pabriku. Labdien! Sāksim ar tiem kuģiem. Kā jums liekas, vai izdosies apturēt? šo darījumu.
2: Viņš būtu jāaptur. Es varu runāt pagaidām vēlēm izteiksmē, jo franču situācija, ja mēs gribam viņus saprast, tad tā Franču situācija balstās uz to, ka viņiem jebkura ekonomiskā aktivitāte tiek uzskatīta par pozitīvu lietu, un teiksim, Francijas politikā bieži šādi, teiksim, ja to var par tipi jautājumiem, nu viņi nav bijuši pārāk aktuāli, manā izpratnē. lietu ir atlikuši es domāju, līdz ja pieaugs spiediens ne tikai no mūsu puses, bet arī no sabiedrotējiem okjā noturjā pusē, varbūt atsevišķām citām valstīm, tad mums izdosies to apturēt. Bet mums jāaprot, ka diskusija par bruņojumu pārdošanu trešajām valstīm, par bruņojumu pārdošanu valstīm, kurās varbūt neievēro cilvēktiesības, kuras no demokrātisks viņš jau nav aktuāls, tikai Francijā vai vēl vairāk, viņš ir pat vairāk aktuāls tādās valstīs kā Vācija, un tas varētu mums palīdzēt. Tā kā es esmu savā ziņā optimists, es domāju, ka mums tas izdosies, bet tajā pašā laikā mums jābūt realistikiem, Un fraņšiem tas nozīmē kaut kādu ekonomisko zaudējumu, ko viņi mēģinās izsist kaut kur citur. Ir izskanējuši, protams, domas, ka varbūt varētu fraņšiem šeit ekonomiski palīdzēt, kāds cits to atpirkt vai pārpirkt, bet es nezinu, vai tās ir pietiekami realistisks.
3: Jo cik ir valsts, kas var atļauties tādu, Cik ir valsts,
2: kas var atļauties, tas būtu viens, bet otrs, cik valstīm tas arī ir vajadzīgs. Un jaunsroņam par mistrākuģu izvietošanu, tad uh, ir ļoti liela iespējmība, ka šāds mistrākuģis Baltijas jūrā noteikti nebūs, bet tādās vietās kā Melna jūra, Ziemeļu ledu okeāns vai Klusais okeāns tās būtu vietas, kur inj verātu Un tur, protams, tām valstīm, kas šajos reģionos ir vajadzētu papildus padomā par savu drošību, precīz tam noteikt.
3: Ciniķis drošēji jautātu, cik lielā mērā Latvija ir tiesības lasīt morāli šajā jautājumā, ņemot vērā, piemēram, to, ka mūsu prezidents braukā pa Centrālās Azijas diktātūrām, kur viņi uzņēm kā gandrīz vai karali. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka piemēram Uzbekistānā viņš nerunā par to, ka opozīcijas politiķus nevaj ik mest vēdošā eģisks atlākā tur reizēm noticis.
2: Redziet. Es domāju, ka mēs šajā pārēdē neatrisināsim reāla un ideāla politiku teiksim, pretrunas. Viņas eksistē vienmēr un atsevišķos jautājumos viņas sāsinās. Bet šeit Francijas mistrāla kuģu pārdošana Krievijai nav īstnībā morāls jautājums. Tas ir reāla jautājums. Un tas nu Frančiem būtu jāsaprot, jo Franča politika vismaz no Rišelijai laikiem ir balstīta uz reālu politiku. Proti, pārdodot šādu veidu ekipējumu, Krievijai Viņa ir savstarpijas palīdzības līgums un piektais pants. Līdz ar to tas nav tik daudz moralizējošs jautājums, tas ir jautājums par to, ka viņa noscīta šaui pats kājā, vispirms viņa pārdod, teiciem, iespējamajam oponentam labāko tehnoloģiju vai ieročus un pēc tam, tad viņa ko nodrošina pats sev un savus sabiedrotos atkal ar atbalstu. Man ir jāsaka, ka šeit Francijas līgums nav vienīgais, ir vāciešiem bijis viens ļoti nopietns līgums, vismaz viens par mēs zinām, kurš īstanībā no Latvijas drošības interešu viedokļa skatoties, bija pat draudīgāks nekā mistrālpārdošana. Jūs
3: runājat naftas cevru?
2: Nē, es runāju par vienu citu līgumu, bet vācieši šo, es domāju, par militāru līgumu, mm -hmm. bet vācieši no šī līguma cik es zinu, ir atteikušies. Līdz ar to vismaz tādā izpratnē vācieši to nav darījuši. Es domāju, ka mums izdosies pārliecināt, bet, protams, garantēt šeit neviens nevar.
3: Cik var spriest, tas kuģis pats par sevi nav īpaši bīstams. Bīstams viņš ir tajā nozīmē, ka viņš var nēsāt ļoti lielu skaitu helikopteru. un tas ir aktuāli piemēram mums, tāpēc ka mums pat labi nav tehnikas, kuru zemu lidojošas objektus īsti pārtvert vai notvert.
2: Jā, nu redzēt, Krievijas zinātnieki ir ļoti izdoms bagāti bijuši vienmēr, bet kā man dažs labs kolēģis ir teicis vai eksperts, Krievijai ir vienmēr bijušas problēmas savu zinātni īstenot praksē un izdarīt no tās tādu masveidā ražošanu. Un šeit šī paši Mistral kuģu ražošana, viņa, teiksim, ekipēšana, tas Krievijai nav paspēkam, un protams, ka Mistral kuģa pārdošana Krievijai nozīmē, ka mēs principā palīdzam viņai attīstīt virkni dažādu tehnoloģiju. Tas nav tikai pats kuģis, tas ir lietas ar ko šis kuģis ir apgādāts. Otrs ir, protams, ka Mistral kuģis, tas ir aviobāzes kuģis pēc būtības, kurš atrodas pārvietojoties, viņš var ļoti nopietni mainīt spēku līdzsvaru. Latvijas gadījumā mums jau šāds noscīts mistrāla kuģis pie mūsu robežām ir. Tā ir helikopterbāze bāze Ostrova kas ir ļoti nopietnas apdraudējums Baltijas drošībai, kas arī izmaina šo balansu, un, principā, šāda bāze pie mūsu robežām ir apmēram tas pats, kas mistrāla kuģas Rīgas jūras līcī. Tas ir tas, ko es iepriekš esmu teicis. Par mūsu aizsardzību. Nav tā, ka mēs nevarētu ar šīm lietām tik galā. Mēs varam, mums, protams, vajadzētu papildus ieguldījumus un gatavošanos tam, ja sājama pieturēsies pie tiem solījumiem, kas ir iepriekš doti, ja valdība pieturēsies pie tiem solījumiem un pie un veselā saprāt, kam vajadzētu būt, tad es domāju, ka mēs spēsim savu aizsardzībģies gan ātri uzlabot.
3: Un šajā kontekstā, protams, sājiem jau prot pamatīgi staipīt gumiju un vēl nav pieņemts tas likuma projekts, kurai ir konkrētāk paredzēts, ka mēs tagad to budžetu palielināsim. Un savukārt jūs pēc teicisam, atvējoņkungs ir teicis, ka var jau to naudu mestē armējai virsū, bet armija to nevar ļoti ātri apsorbēt. Kā jūs redzat, ja apstiprinās to likumprojektu, projektu, kas konkrēti uzlabosies, kas tiks pilnveidots, kas tiks piergts, kas tiks attīstīts?
2: Tā tad es domāju, ka es pieteikam labi pārzinu Latvijas bruņotos spēku un aizsardzības mirstīs absorpcijas spējas. Un konkrētajā gadījumā es nedomāju, ka Latvijas finanses un budžets 2015. gadā, tas ir nākošā gada budžetā spēt aizsardzībai iedot reāli vairāk nekā, noteiksim tā, Latvijas armijas spēj sagramot. Protams, ka ir svarīgi, lai mēs nedotu pārāk daudz naudas arī, jo nav nozīmes vienkārši mest tukšā maisā un šo naudu veltīgi iztērēt, bet aizsardzības ministrijā ir pieņemts bruņoto spēku attīstības plāns nākošiem 10-12 gadiem, Un pēc būtības ir samērā precīzi, es pat teiktu, pat detaļām zināms, kur naudu ieguldīt, kā viņu, teiksim, izmantot un kādas spējas no tā mums palielināsies. Tā problēma ir tā, ka mēs nevaram vilkt gumiju ar naudas došanu, jo... Bruņoties spēki nevar vienkārši aizbraukt uz rimī, maksimu vai skāju vai spici un nopirkt to, ko viņam vajag. Mm -hmm. Šeit ir gan konkurs, gan sarunas, gan gatavošanās, gan treniņi, līdz ar to, ja tādam nopietnam iepirkumam pēc būtības aiziet kādi divi gadi. Ja mēs skatāmies kaut vai uz šo mūsu bruņte iepirkumu, kur līgums, es saprotu, šajās dienās vai nedēļās tiks parakstīts cerams, tad tam mēs esam gatavojušies divus gadus. Un, protams, ka tas bija arī budžetārs jautājums, bet principā mēs ņem gatavojāmies divus gadus. Es domāju, ka 2015. gadā ideālais variants būtu, un tas ir mūsu absorpcijas robežās, ka aizsardzības budžets būtu 1% no IKP. Tas laikam, ja es nemaldos, kaut kādos skaitļos būtu kaut kādi 30 miljoni eiro vairāk. Tas ir tas, ko mēs varam apgūt, droši vien, ka vairāk uz šo momentu arī nevajag. Jautājums paceļojas par 16., 17., 18. gadu, un tur, protams, tad, ja mēs zinām, vai, teicsim, tajā ja aizsardzības ministrijai bruņoties spēja, zināt, ka šīs garantijas par budžetu būs, tad viņi spēja pienācīgi sagatavoties un būt gatavi arī šo naudu, teiksim, pareizi un efektīvi tērēt. Bet pēdējais vēl teikums, es domāju, ka aizsardzības ministrijai ir nosacīt tuvu ideālam, ja par tādu politikā var runāt. Attiecībā par naudas plānošanu patreiz, jo krīzes laikā ir tik daudz lietas darīts, lai padarītu teiksim, šo lietu ne tikai caurspīdīgu, bet efektīvu, ka pārējās ministrijas, es teiktu, gan izglītības, gan veselības, gan pārējās viņas īstenībā varētu mācīties no šīs plānošanas. Šī miltārā plānošana īstenībā ir tuvu daudz maz ideālam variantam, kāds no vispār pal
3: un bruņotiem spēkiem iet ar personālu resursiem. Mēs nu, pat esam dzirdējuši, ka no Latvijas ir tik daudz cilvēku aizbraukuši, ka tagad mums ir mazāk nekā 2 miljoni cilvēku, un tie jau lielā mērā ir jauni cilvēki, kas teorētiski varētu arī būt zaldāti.
2: Tas ir potenciāls draudz, un šeit draudz ir no divām pusēm. Viens ir, protams, mūsu demogrāfija. Jo demogrāfijai pasliktinoties vienkārši tas apjoms no kā izvēlēties veselīgus, spēcīgus un gudrus karavīgus, kāda mums ir vaidzīga, no ir mazāks. Otra lieta ir, protams, jautājums par sociālajām garantijām, jautājums par algām un jautājums ir par armijas konkurētspēju. Un krīzes gados, protams, armija daudz arī zaudējis. 50% no budžeta mēs zaudējām, un tas arī bija lielā mērā uz cilvēku nodrošinājumu rēķini. Un protams, ka karavīri un zemes jā, uzsver, un arī jaunsargi, viņi jau gaida šīs te garantijas, un ja viņi redz, ka no vienas puses saime un politiķi mēs, ja, mēs solam, bet mēs to nepildām, viņi protams meklē kaut kur citur, vai nu privātajos dienestos vai ārzemēs, kur arī šāda veidu ekspertiem, kas ir piedalījušies dažādās pasaules krīze, gan Irākā, gan Afganistānā, viņiem ir noietas, viņas ļoti labi ņem, viņas ciena, jo mūsu karavīrs ir ļoti konkrēti karavīrs. Tā kā mums būtu pareizi tomēr daļu arī no šiem papildus līdzekļiem ieguldīt tieši sociālajās karavīru vajadzībās, lai viņi redz, ka šeit viņiem ir perspektīva. Un pa zemes atzrunājot, piemēram, viens jau projām arī neatrisināts jautājums ir tas, kur Amerika mums ir priekšā, ja? Ka, ja zemessargs iet projām no savu darbu un iet uz treniņiem vai uz mācībām, tad viņam ir grūti to savienot ar savu darbu pie privātā uzņēmē, un šeit valstī jānāk ar kompensācijām. Ir jāgarantē, ka tas uzņēmējs no tā necieši, tas ir atbalsts ekonomikai, un jāgarantē, ka šis cilvēks, šis zemesarks var tās desmit vai cik tur tās dienas ir vajadzīgs gadā pavadīt tiešām nodarbībās, jo citādi tam nav nozīna.
3: Ja runājam par NATO klātbūtni mūsu valstī, tagad te ir jau diezgan liels skaits zaldātu, kas lēkā no lidmašīnām un ar visādām lietām nodarbojas. Viena saruni bij tika Krievijai apsolīts, ka nekādi īsti NATO klābūt šajā pusē nebūs. Vai jūsu prāti par to tagad var aizmirst, ņemot vērā to piemēram, ka Krievija savulaik parakstīja līgumu par Ukrainas nedavlāmību?
2: Krievija par to atgādina un turpinās atgādināt, ka viņai ir sapratusi, kad ir šī vienošanās par to, ka NATO citu valstu klātbūtni šeit Baltijas reģionā nav. Tajā pašā laikā pirmais tas ir jautājums, kā mēs interpretējam definīcijas, ko nozīmē klātbūtni. Mēs šeit nerunājam par lielām kara bāzēm, kādas ir, teiksim, Vācijā vai kaut kur citur no NATO valstu puses. Otrām kārtām arguments arī tomēr nu, ģeopolitiskā situācija mainās. Un Krievijas uzvedība patreiz ir daudz citādāk nekā viņa bija pirms 20 gadiem. Un tas balans Baltijas reģionā ir ļoti asimetrisks par labu tieši Krievijas militāriem spēkiem. Un tas, ko Krievija dar patreiz, mēs redzam, pēc tam, ka Latvija un Baltijas valsts ir saņēmušas Es teiktu, samērā nelielu citu valstu klātbūtni. Šie 150 ASV karavīri, pāris kuģi, teiksim, vairāk lidmašīnas. Tas, ko Krievija dara, viņi cenšas intensificēt diezgan tādā agresīvā un redzamā veidā savu klātbūtni pie mūsu robežām ar papildus lidojumiem vēl daudz vairāk nekā iepriekšējos divos gados.
3: Pat pie ar... Kalifornijas krastiem ir Krievīs lidmašīnas parādījušas. Jā, ne, ne,
2: tā ir strateģiski lieta, tas ir iepriekš noticis, bet Baltijā viņi cenšās pat reiz parādīt, ka, luk, Tas, ka jūs šeit vairāk nostiprināties, īstenībā palielina spriedzi reģionā. Un viņi cer, ka tas atradīs dzirdīgas acis, teiksim, kontinentālajā Eiropā vai kaut kur citur, kur valsts teiks, nu, redziet, mēs nevaram vairāk papildus spēks nosūtīt uz Baltiju, jo tagad, redziet, krievi ir palikuši vēl aktīvāki. Viņiem tas nepatīk, ja mēs nosūtīsim vēl kādu, viņi būs vēl aktīvāki. Mēs taču negribam papildus spriedzi. Un, protams, ka nu, mums ir īrākās Eiropas Savienībā un NATO jātiek ar šādu veidu galā. Par to, ka šeit būs lielāka NATO klātbūtne – Nekā tas bija pirms diviem gadiem, es esmu samērā pārliecināts. Bet es neesmu pārliecināts, cik liela un cik efektīva viņa būs. Un par to mums ir jāturpina ļoti nopietni cīnīties. Un tādēļ, piemēram, tāda izteikuma, kā nāk no atsevišķiem Latvijas mēriem, laiku pa laikam, vai citur, nu, viņi īstenībā traucē Latvijas politikai realizēt šo mērķi.
3: Vai no tiem, kas pat labākie šeit ir, ir kaut kāds īpašs labums, izņemot to, ka tas ir tāds morāls, spēcinošs fakts, ka te atrodas papildus Vācijā? ko viņi vispār nodarbojas?
2: Nu, viņi nodarbojas ar to ko viņam jānodarbojas, viņi trenējās, patreiz pat ir nodarbības vai manevri, nu, to tā par mācībām Sabre Un man nupat bija iespēja tieši pirms šīs pāraides runāt ar vienu ārvalstu pārstāvi. Šis cilvēks bija arī ādžos, runāja runā ar saviem karavīriem prasīnu, kā tad diet, kā jums šeit patīk. Un viņš sāk ļoti interesanti, jo mēs nekad neesam šajās mācībās redzējis dažādu tipu pretiniekus, jo parasti viņi trenējas savā starpā, un viņi zina, ko sagaidīt no pretinieka. Mhm. Un šeit prēkšņi pretī vien diena ir rīgā, un otrdien ir latvieši, trešodien ir lietuveši, līdz ar to, tiem cilvēkiem, kas šeit piedalās, ir ļoti interesanti. Viņi spēja uzlabot savu kvalifikāciju, gan amerikāņi, gan briti, gan pārējie. Un arī mums tas ir, jo mūsu kvalifikācijas iespējas pieaug. Un, ja mēs gribam kaut kur, kādā operācijā piedalīties kopā, tad mēs iemācāmies ar šiem cilvēkiem kopīgi strādāt. Mēs
3: zinām, ko no viņiem var sagaidīt krīzes situācijā. Vai pat labi, jūs ieteiktu jauniešiem, kas klausās mūsu raidījumu, domāt par karjeru bruņotajos spēkos? Kāpēc? Nē, teiksim
2: tā, es ieteiktu vispirms. Neizķīņķelēt savu jaunību, bet vieteikties arī tādās organizācijās kā jaunsargi. Tas dod pamatiem mākslinieks, pamatījuma informāciju par to, ko nozīmē zemes par to, ko nozīmē aizsardzība, bruņoties spēki, un pēc tam jau cilvēks var izvēlēties. Jebkurā gadījumā, manā izpratnē, bruņoties spēki ir konkurētspējīga, interesanta profesija. Ne katram viņa var patikt, varbūt tās ir, ne katram viņa ir vajadzīga, kā cita profesija, bet viņa ir laba profesija. Viņa droši vien būs arī pietiekami apmaksāta nākotnē, un tur ir daudz iespār pēc tam, kad šī karjera beidzās, arī civilijā dzīvē atrastu labu darbu.
3: Piemēram, maz kas var gadīties, var pat nonākt Centrāla Afrikas republikā, kā tas nu pat ir noticis nu, dažiem.
2: Geogrāfija pat pa sevi, protams, ir interesanta, un šis Āfrikas piemērs mums ir svarīgs, jo šī ir īstenībā jau trešā valsts. Āfrikā, kur pēdējā gada laika atrodas latviešu karavīri. Par pirmo varbūt ir mazāk zināms, bet mūsu eksperti kopā ar amerikāņiem no Miķigānas nacionālās gvārdas apmāca Liberijas armiju. Tā bija mūsu pirmā pieredze. Otrā pieredze ir Malija ar Eiropas Savienību un tagad Centrālā Afrika. Un man jāsaka, ka tas palīdzēs mums ne tikai uzlabot mūsu Bruņotās spējas mūsu izpratni par dažādiem reģioniem, bet tas veicina sadarbību ar citām valstīm un tas palīdzēs arī mūsu Eiropas saunības prezidentūrā. Mēs labāk sapradīsim arī citu starpā Afrikas politiku, Afrikas drošības politiku.
3: Un tradicionāli mūsu pēdējais jautājums visiem viesiem ir, kas jūs prāt nākamajā nedēļā būs tāds, kam būs īpaši jāpievērš uzmanība. Tas tā valstiski vai tā nu valstiski vai starptautiski, vai varbūt pastāstiet, kā jūs pat labam gatavojaties kļūt par Eiropaparlamentārieti?
2: Nu, es esmu tehniski tagad bezdarbnieks, jo no Latvijas Saeimas es esmu aizgājis un tur es vēl oficiāli neesmu ieskaitīts, līdz ar to man laiks aiziet lielā mērā parakstot uh, dažādu veida papīrus, vienkārši apgūstot Brisels birokrātiju. Un privāti, man jāsaka, man daļa ir divu dienu karatē seminārs, kurā es piedalos. Tā tas man patreiz reiz visvairāk nomoc, pirms sākās darbs Briselē. Bezdarbniekos esat pieteicies? Nu, nē, īstenībā man ir vēl slods universitātē, līdz ar to es nekvalificējos kā bezdarbnieks. Skaidrs. Bet, bet politikā esmu
3: bezdarbnieks. Artis Pabrieks, sirsnīgs, paldies par sāronu. Mūziķis un mieras sludinātājs Džons Lenons reiz teica, ja ļaudis pieprasītu mieru nevis jaunu televīzoru, tad pasaulē būtu vairāk miera. Tāpēc raidījums septiņas dienas Eiropā aicina cilvēkus vairāk spriest par mieru, nevis karu. Un vairāk klausīties radio.
4: Kādiem notikumiem uzmanību pievērstāji cina raksnieks un publicists Otto Ozols.
5: Pavisam aktuāls būs. Džeršanas universitāte atzina, ka viens no sorīgākajiem starptautiskajiem notikajiem būs referendums Katalonijā šā gada mm -hmm. novembrī. Un tieši pagājušajā nedēļā interesanti, ka liela daļa medītu noignorē 50 Eiropas valstīs Katalāņu būvēt cilvēku. Tvoriņas būvēja augšā, lai izrādītu savu vēlmi, tiesības arī, ko pašnotiekšanās referendumu Katalonija, tad šī lieta pieaugs un pieaugs, jo Spānija pateikusi, ka ne, un Katalāņi saka, mēs esam 7,5 miljonu nāciju, un mēs gribētu, ka mums ir tiesības palsot par savu pašnotiekšanās. Tur tā konfrontācija aug augumā, un otra lieta ir tas, ka Lielbritānija skaidrā un pateikusi, ka viņi skotie ļaus rīkot pašnotiekšanās referendumu, un interes Iesaistījusies šajā kampaņā faktiski pret Skotijas neatkarības referendumu vai kampaņā paliksim kopā ar Lielbritāniju, slavna rolling. Rolling. Uh, Miljonu sterliņu marcins ir ziedojusi kampaņai paliksim kopā vai nebalsosim par Skotijas neatkarību. <tod>
3: Par visu lielo vēlmi pēc miera, kā teica Džons Lenons, mums tomēr ir jāatceras, ka mūsdienās dāmas un mēs dzīvojam diezgan bīstamā pasaulē, un tāpēc cerēsim, ka tos kuģus tomēr Francija, Krievijai nepārdos, un klausīsimies visi tajā, ko teica Artis Pabrīks. Mūsu bruņotajos spēkos ir iespējama laba karjera, un tas ir ļoti lielisks veids, kā demonstrēt savu patriotismu. Paldies, ka šodien klausījāties. Nākamnedēļ mēs runāsim par ģenētiski modificētiem organismiem – Pagaidām Kārlis Streips jums saka visu labu.
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents Lūkas Rozītis. Visus eironetplus sižetus un raidījumus
2: meklējiet Latvijas radio mājaslapā.